0: Morgen. Es ist Sonntag. Ich glaube, der 13. November. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob 13., aber Sonntag ist es auf jeden Fall. Äh, kurz vor 10 Uhr. Ich stehe jetzt an der Mosel. Zwar direkt an einer Moselbrücke, der Bundesstraße, im Ortsbereich Zell habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Zell ist also die Zweit, das zweitgrößte Weinangebaugebiet an der Mosel. Das größte ist Piesport. Und äh, Zell liegt also auf halber Strecke zwischen Trier und Koblenz. Das ist ein richtig idyllisches Städtchen. Hat um, etwas über 4000 Einwohner, habe ich das richtig verstanden habe. Und ähm, es kommen so circa 91 Einwohner auf dem Quadratkilometer. Das ist also eine recht große Gemeinde, also Gemeindefläche. Hier gegenüber von mir auf dem anderen Moselufer geht eine Bundesstraße ab. Die geht Richtung Hunsrück und zwar zum Flughafen Frankfurt-Hahn. Der ist entfernt... Ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto. Und nach Trier und nach Koblenz sind es theoretisch eine Stunde. Naja gut, durch die vielen Ortsdurchfahrten und die ähm, vielen Moselschleifen ist es doch nicht ganz so äh, schnell, denke ich mir mal. Ja, rund um mich sind die üblichen Moselberge, wie man sie so kennt. Das Zell liegt in so einer Moselschleife drin. Wenn ich mich so umdrehe, habe ich jetzt vor mir ein weit ausgedehntes Weinbaugebiet, etwas flacher angelegt. Oben ist so eine Art Tafelberg, da ist eine Siedlung drauf und das sieht oben aus, könnte vielleicht ein Schulzentrum oder sowas sein. Und davor sind jetzt direkt am Moselufer ähm, eine Sport, Sportfläche und das Freibad. Die Gebäude hier unten sind alle so quasi in den anderthalb Stock hochgehoben, damit bei Hochwasser die Gebäude nicht beschädigt werden, sondern das Wasser unten drunter durchfließen kann. Und dieser Wohnmobilstellplatz, auf dem wir hier stehen, der ist übrigens sehr schön. Der gehört zum Campingpark Zell. Der äh, ist also in mehreren Ebenen aufgeteilt. Einmal ein Schotterplatz, der ist nur benutzbar, also das ist jetzt auch benutzbar, aber hat nur Strom. In den Monaten, wo es also nicht mit gerechnet werden muss und dann hat er ein Wiesengelände, das ist gänzlich ohne Strom, das ist auch in dem Überflutungsbereich der Mosel und oberhalb so auf der Terrassenhöhe, ich denke mal ist etwa drei Meter über dem normalen Niveau, ist dann eine Fläche aus Schotter, da stehen wir mit unserem Auto und noch zwei andere Fahrzeuge, dort ist für jedes Auto und Stromausschuss vorhanden. Das sind, glaube ich, 14 oder 15 Stellplätze. Dazu gehört eine Müllentsorgungsstation und auch eine Entsorgungsstation für Fahrzeug, also für Schmutzwasser, wie auch für die Toiletten und ähm auch eine Fläche, um wieder Frischwasser aufnehmen zu können. Das ist ja alles schön getrennt, damit man also nicht mit dem Schmutzwasser in Berührung kommt, wenn man Frischwasser tanken möchte. Und aus dem Grunde haben auch normalerweise diese Versorgungsstationen keine Schläuche dabei, denn man bringt seinen privaten Schlauch eigentlich normalerweise mit, um dann über diesen Frischwasser aufzutanken. Denn dann ist die Gefahr von Verkeimung nicht allzu groß, denn äh, das Wasser, was in so einem Schlauch als Rest verbleibt, kann nach einigen Stunden oder Tagen, je nachdem wie oft benutzt wird, natürlich auch verkeimen. Und vielleicht kommt jemand Irrwitziges auf die Idee, äh, mit dem Frischwasserschlauch die Toilettenanlage zu spülen, das haben wir also auch alles schon gesehen. Und dann ist es natürlich nicht so schön, wenn man damit wieder, wieder Frischwasser holt, was man benutzt zum Waschen, zum Zähneputzen, zum Kochen. Also das sollte man dann nicht tun. Und deswegen hat jeder eigentlich seinen eigenen Schlauch dabei. Und dann gibt es damit auch keine Probleme. Ja, jetzt gehe ich hier ein bisschen lang. Also die Stellplätze, das sind, na ja, die hier gut bestellt sind und nicht allzu, allzu große Lücken lassen, gehen hier bestimmt auf die Wiese 50, 60 Fahrzeuge drauf, da oben wo wir jetzt waren oder noch sind, 15, im war ich auch nochmal ungefähr 15 bis 20 Autos. Also ich denke mir, das könnte im Sommer recht voll werden und die Mosel ist dafür bekannt, dass hier doch sehr sehr viele Wohnmobilfahrer herkommen, sehr viele Franzosen, Holländer, Belgier. Äh, Niederländer natürlich, Entschuldigung, also Belgier, Niederländer, Franzosen, Deutsche natürlich auch eine ganze Menge. Und die Mosel ist sehr beliebt dafür und äh, sehr viele Gemeinden haben auch sehr, sehr große Stellplätze angelegt. Teilweise bis 200 Fahrzeuge und das wird dann schon manchmal sehr, sehr eng, da was zu finden. Wir waren gestern auf dem Weg von Luxemburg hierher auf einem unserer Lieblingsstellplätze, das ist in Lösnich. Das war leider aber schwierig, weil der Platz war theoretisch befahrbar, denn der hat so eine Ringstraße, aber die Müll halt generell in Wiesen. Und die Wiesen waren halt durch das Wetter in den letzten Tage doch recht feucht und da ist die Gefahr ziemlich groß, dass man dann gleich mit dem Auto auf den ersten Metern versinkt und das Risiko wollten wir nicht eingehen. Wir haben zwar relativ breite Reifen und mit wenig Luftdruck auf dem Auto, aber die Gefahr ist halt doch schon ziemlich groß, dass man sich dann dort festfährt. Und das ist dann zwar nicht das Problem, um rauszukommen, aber der Schaden ist meistens ziemlich groß an der Wiese. Und äh, das muss ja nicht sein. Ich habe das vor Jahren mal gehabt auf einem Stellplatz in der Schweiz. Und das war erstens sehr teuer und zum anderen war es halt auch nicht unbesonders... Schön, den Platz nachher so und so verlassen zu müssen. Aber die hatten halt keine Hinweise hinterlassen, dass es, ähm, dass die Wiese gesperrt ist, weil es dort feucht war, sondern die hatten einfach gesagt, fahren Sie ruhig da drauf, gar kein Problem. Naja, haben wir dann gemacht. Das Problem hatten wir dann und mussten dann nachts noch uns einen Abschlepper besorgen, der uns da rausgezogen hat. Also von daher, wenn der Boden und die Bodenbeschaffenheit halt nicht unbedingt erkennbar ist, zu Fuß Probe gehen, ein bisschen hüpfen und dann merkt man ziemlich schnell, ob der Boden das Auto trägt oder nicht und im Zweifelsfalle lieber dort nicht hinfahren oder drauf fahren, denn ähm, es ist ziemlich aufwendig, so ein dreieinhalbtonniges Fahrzeug oder auch ein größeres wieder runterzuziehen mit dem eigenen normalen PKW ziehen, geht da schon nicht mehr. Kleiner LKW, Schlepper, Traktor, was auch immer muss dann bei, das ist teuer und nicht unbedingt zielführend. Ja, ansonsten gehe ich jetzt hier ein bisschen am Fluss spazieren. Hier ist ein Kiesberg und da hast du nur eine Verladestation, glaube ich, und ein kleines Hafengelände. Hier kann man auch direkt an die Mosel herüberlaufen rechts neben mir ist jetzt eine ist jetzt eine Brücke und da hängt einmal das Wappen von Zell daran Zell ist übrigens eine Gründung ähm, aus der ja, es ist schon eine ziemlich alte Gründung ich meine, ich hätte gelesen 70 nach Christus wäre das schon von Römern gegründet worden und ist schon also sehr sehr lange besiedelt Utrecht ist nicht weit und deswegen wahrscheinlich hat man hier auch diese Region besiedelt ähm, für Weinbau ist Zell natürlich auch sehr bekannt. Unter anderem gibt es hier die Weinlage Schwarze Katz. Und äh, die ist also äh, ziemlich dominant hier. Und dafür, deswegen kommen auch sehr viele Touristen hier nach Zell an der Mosel. Und sonst ein kleines hübsches Städtchen zieht sich einmal an der Mosel ähm, einreich entlang. Das heißt, das ist die Straße, dann kommen die Häuser und dann beginnen direkt die Weinberge. Auf der anderen Seite ist das Gelände ein bisschen breiter und dort kommt dann noch ein bisschen Infrastruktur. Ich sehe gerade eine Schule, könnte das sein. Und äh, ja, es sind ein paar mehr Straßen. Ich glaube, es gibt sogar noch ein Einkaufszentrum hier und eine Tankstelle. Ähm, war früher mal eine Kreisstadt vom Kreis Zell. Der ist aber im Zuge der Gebietsreform Ende der 60er oder 70er Jahre, dann zum Kreis -Zell, ähm gewachsen. Und äh, die Sachen des Kreises sind alle jetzt in der Stadt Kochem gebündelt. Ja, die Bundesstraße sehe ich hier gerade, ist die B53. Und äh, das Musel dann wird durchzogen von zwei Bundesstraßen, die 53 und die 49. Die 49 ist lustigerweise die Straße, an der wir in Gießen wohnen. Also es war sie früher, bevor der Gießen-Ring gebaut worden ist. Aber das ist so die Straße und die führt dann runter bis Luxemburg und geht dann noch ein bisschen weiter an der Mosel entlang. Ich meine bis Frankreich nach Thier und Will ungefähr. Also das ist eine sehr schöne Strecke und wir machen das oft so, dass wir einfach eine Bundesstraße rausnehmen und die einfach langfahren mit dem Wohnmobil und schauen, was man da so sehen kann. Und... Ähm Lassen uns dann so ein bisschen langtreiben, wie viel Zeit wir haben. Und das ist ganz schön, weil durch Gießen läuft auch die Bundesstraße 3. Die kommt oben aus Hannover her oder aus Celle, wenn mich nicht alles täuscht. Und geht dann runter bis nach Basel. Immer dann äh, nachher ab ja, ab Heidelberg. Ja, hinter Heidelberg, irgendwann geht es an den Rhein runter. Vorher dort lang, also das ist auch eine sehr schöne Strecke, die man fahren kann, um sich ein bisschen das Land anzuschauen und die verschiedenen Regionen. Ja, was er hier vielleicht im Hintergrund brummen hört, das ist von einem Zementwerk, von einer Mischanlage. Da ist zwar jetzt kein Betrieb, aber die Elektromotoren scheinen zu laufen, um die Silos ein bisschen in Bewegung zu halten. Ja, was gibt's es sonst hier zu erzählen? Ähm 1700, oh, irgendwann wurde das Gebiet hier französisch besetzt und im Rahmen des Wiener Kongresses dann so ca. 1815 wieder dem Königreich Preußen zugeschlagen. Also das hat hier alles in der Region eine wechselhafte Geschichte, ursprünglich römisch gegründet und dann halt. Ähm, auch mal eine Episode als äh, französisches Departement und dann nachher jetzt hier zugehörig zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Jo, die Sonne kommt ein bisschen raus. Es ist natürlich heute Morgen ziemlich frisch, waren heute Nacht 2 äh, Grad zum Glück plus und war im Auto sehr gut auszuhalten. Wir haben eine schöne, eine schöne Warmluftheizung. Mm. Zum Schlafen ist das nicht so toll für mich, weil ich mag es nicht so gerne, wenn es so warm ist beim Schlafen. Aber was wir machen, wenn man es dann die Heizung ausmacht, ist dann auch so sehr schnell ausgekühlt und ähm, dann hat man morgens dann doch heblich Probleme. Zumal äh, wir keinen Doppelboden haben. Das heißt also, auch das Wasser muss natürlich immer über 0 Grad gehalten werden. Sonst wird das etwas unangenehm im Wassertank beziehungsweise für das gesamte Fahrzeug und deswegen machen wir es eigentlich nicht, dass wir dann die Heizung runterdrehen. Bei der normalen Heizung wie zu Hause wäre es einfacher, da könnte man einen Heizkörper runterdrehen, aber in dem Wohnmobil gibt es ja einen großen Raum in aller Regel, den man dann auch nicht so toll abtrennen kann, dass man... Ein Raum etwas kühler lässt, in der anderen heizt, Also hier muss man eigentlich generell die gleiche Temperatur durchheizen. Sei es jetzt im Badezimmer, <lacht> Entschuldigung, oder sei es im Wohnzimmer. Was mir jetzt noch gerade hier auffällt, hier gibt es einen Moselradweg. Der wird ja auch lang geführt am Stellplatz. Also das ist auch für Radfahrer eine ganz schöne Gegend. Es ist Leicht hügelig, das heißt ab und zu ist halt mal eine Brücke zu überqueren oder der Weg hebt sich vom Ufer hoch, so in etwas höhere Gefilde, wo dann die Radwege um Moselkehren geführt werden, teilweise auch durch die Ortschaften. Aber überwiegend ist er doch recht flach und lässt sich ganz gut bewältigen. Ist auch meistens neben der Autobahn, der Straße gelegt und von daher soll das eigentlich auch mit Straßenverkehr nicht allzu viel Probleme geben, denn hier in der Mosel ist es so, dass nicht durchgehend beide Ufer für Autos befahrbar sind, sondern gerade in der Mosel kehren. Wird dann die Straße auf der einen Moselseite langgeführt, deswegen gibt es hier auch eine Menge Brücken und wenig Fähren und auf der anderen Seite wird dann der Radweg meistens am Uferstreifen langgeführt. Jo, ansonsten ist ja alles schick, schön ruhig, sehr friedlich. Jetzt um die Jahreszeit ohnehin da sind zwar noch einige Wohnmobilisten unterwegs, aber nicht mehr so viele wie sonst im Laufe des Jahres. Und da war das gelesen. Ich gehe jetzt gerade mal zu so einem Wein Weinberg rüber. Mal schauen, was da steht. Da ist nämlich beschrieben, wessen Weingut das ist. Das ist FJ s Boos von Waldeckhof. Zell. Ja. Steht da dran. Ich kann das nicht mehr erkennen, was es für Reben sind. Vermutlich, würde ich sagen, in der Mosel ist ja wird ja überwiegend ein äh, weiße Trauben angebaut. In aller Regel. Und äh, von daher denke ich, dass es weiß sind, aber sie sind geerntet. Die Reben haben jetzt ihre Blätter teilweise verloren, teilweise sind sie noch schön gefärbt. Aber ich denke mal so, in ein, zwei Wochen ist hier ist das nur noch kahle Stängel und dann wird sich erstmal nichts mehr tun, bis dann die Winzer wieder an losgehen und die Winterarbeiten machen, schneiden und draten und was die immer so tun mögen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein, hier von der Mosel. Und dann denke ich mir, dass wir uns bald wiederhören. Wir haben gestern eine Folge aufgenommen für unseren Podcast. Also macht's gut, bis bald, tschüss.